0: Bienvenidos, hoy estamos meditando Génesis capítulo 9, versículos 18 al 29. Vamos a tener una lectura en la versión NTV y luego vamos a pasar a una breve reflexión. Y te recordamos, como siempre, que puedes visitar nuestra página web www.meditacionbiblica.com donde vas a poder encontrar el calendario, eh, algunos seminarios mensuales y otros recursos que pueden ser de ayuda para tu meditación personal. Continuamos entonces con la lectura de hoy. Los hijos de Noé que salieron de la barca con su padre fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. De estos tres hijos de Noé provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces, Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Entonces dijo Noé, bendito sea el Señor, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem, y sea Canaán su siervo. Noé vivió 350 años más después del gran diluvio. Vivió 950 años y luego murió. En el pasaje de hoy podemos ver algunas acciones que cuando las vemos a simple vista no pareciera ser que son cosas tan graves, pero examinemos entonces un poco la raíz detrás de estas acciones, las cuestiones esenciales, y mientras leamos y, y reflexionemos, preguntémosle a Dios qué es aquello que nos quiere enseñar, qué es lo que me quiere decir a mí específicamente, qué es lo que quiere Dios que cambie de mi manera de vivir. En principio vemos a Noé, que era descrito como alguien justo como perfecto en su generación, que luego de ver el diluvio, luego de ver la consecuencia de la maldad, de, del pecado, de, del dar rienda suelta a los deseos y a las ambiciones, pero luego de haber estado en la gracia de Dios, luego de que Dios haya hecho el pacto con Noé y con su familia, lo vemos en el pasaje de hoy, totalmente borracho y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. ¿Y qué hay detrás de, de esto que, que podemos ver a simple vista? Quizás podríamos entender el exceso. El exceso, seguramente Noé, mientras iba tomando el vino, en algún momento se, te, se tuvo que haber dado cuenta que estaba empezando a perder control sobre sus acciones, sobre su percepción, sobre sus decisiones, pero él seguramente continuó tomando ese vino y terminó estando emborrachado, recostado y desnudo dentro de su carpa. Y quizás aplicándolo a nuestras vidas podríamos preguntarnos en qué áreas de nuestras vidas se están presentando este tipo de excesos. Excesos que en los cuales vemos que no nos estamos dominando, en los cuales estamos dando rienda suelta a, a nuestros deseos y ese tipo de excesos Pueden ser eh, cosas muy variadas, puede ser el exceso a, al ejercicio, puede ser el exceso en lo que comemos, puede ser exceso en el trabajo, exceso en, en un montón de, de áreas de nuestras vidas que nos hacen quizás perder el foco y nos dejamos dominar por esas cosas en vez de tener una mente clara, una mente sana para poder ser gobernados por Dios y por su palabra. Sería bueno que nos preguntemos cuáles son esos excesos, cuál es ese exceso en mi vida que me está nublando la vista, que me está haciendo alejarme de Dios, que me está haciendo enfocarme en otras cosas antes que en Dios. ¿Será el exceso a algo en particular que me gusta? ¿Será el exceso al, al interés y la atención que le pongo a mi apariencia, a mi reputación, o a cierta eh, sensación de, de comodidad, de bienestar?, no es que esas cosas en sí sean malas, pero no será que estamos poniendo una atención excesiva en esas cosas que hacen que nos dejemos llevar y en cierto momento dejemos de tener control propio sobre nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras decisiones. Quizás puede ser también el exceso de las redes sociales. Entonces pensemos concretamente ¿Qué es lo que ya probamos una vez, pero que quizás si, si volvemos a estar ahí y seguimos en el exceso de, de, de eso en particular, vamos a terminar emborrachándonos? Entonces, quizás pensar cuál es esa acción que debo dejar de hacer, que hoy en, en el día de hoy tengo que dejar. Quizás es, bueno, dejar de ver ese siguiente capítulo de Netflix porque ya vi varios quizás es dejar de estar en Facebook, en Instagram cuando ya estuve durante un tiempo entonces pensar en aquellas cosas que venimos haciendo pero quizás en el día de hoy Dios desea que cesemos o que dibujemos la línea, el límite hasta cierto lugar Recordando que el enfoque está en que realmente todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón puede estar sanamente enfocado en lo que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. Por otro lado, podemos ver lo que hace Cam, ¿no? Cuando, cuando ve que su padre está desnudo, va y se lo cuenta a los hermanos. Y los hermanos, a diferencia de Cam, lo que hacen es entrar con, con la ropa y cubrir a su padre y se aseguran de, de no, no ver ellos la desnudez de su padre. Entonces, ¿cuál es la primera acción que hizo Cam cuando vio la desnudez de su padre? Lo primero que hizo no fue cubrir a su padre, sino que lo primero que hizo fue ir y contárselo a otras personas. Es cierto que esto que Noé había hecho es vergonzoso, es cierto que, que es algo que Noé eh, estaba en falta, estaba en deuda, pero eso no le daba derecho a Cam a, a ir y andar contándolo por todos lados. Y a diferencia de Cam, sus hermanos Sem y Jafet honran a su padre, honran a su padre y, y a pesar de esa falla que tenía su padre, hacen lo posible para cubrir su desnudez. Esto nos hace acordar un poco a lo que Dios hace también al, al cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y nosotros, ¿qué actitud tenemos ante las fallas de los demás?, y podríamos pensar si en este último tiempo, en la relación con alguna persona cercana a nosotros, en nuestra familia, o en nuestra comunidad de fe, o en nuestro trabajo, ¿cuál es nuestra actitud ante la falla del otro? Y quizás lo voy a ejemplificar en algo que, que puede parecer eh, muy pequeño, pero para que podamos comprender que, que meditar la palabra se trata también de, de, de las pequeñas cosas que pasan en nuestra vida cotidiana. Y, por ejemplo, eh, hace poco, hace unos días, pasó que entré a, a la cocina y, y yo vivo con, con mi familia y había, había muchos platos sucios, y, pero esos platos no los había ensuciado yo. Y la verdad que, que yo podría haber cubierto... Esa, esa falla o, o esa falta y podía haber limpiado yo los platos y, y, y cubrir eso particular, pero no, ¿qué, qué es lo que hice? Eh, entré en la queja y, y le conté a, a, a otras personas de mi familia cómo esta persona eh, limpi, eh, comió y ensució los platos y lo dejó ahí sin lavarlos, y bueno, veo que, que Dios me llama la atención en ese sentido, en esa actitud de eso que pasó este fin de semana. Y quizás yo, en mi orgullo, en mi inmadurez, me importa más tener la razón, me importa más señalar que el otro se equivocó y que yo hago las cosas bien. Y esa es una actitud que Dios quiere que yo cambie. Entonces, la aplicación que voy a hacer para el día de hoy es que si voy a la cocina y encuentro platos sucios que yo no ensucié, lo que voy a hacer es limpiarlos sin decir nada. De esta manera podemos aplicar de manera muy concreta, muy específica, lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra y espero que Dios nos siga hablando y podamos seguir reflexionando juntos acerca de lo que la palabra quiere hablar a cada uno de nosotros.